0: 大家好，欢迎来到罗伦说。那么最近呢，准备了两本书作为上班前的收心使用。今天要跟大家分享其中的一本，就是呢，系古最具影响力的创投家之一 PayPal 的创办人 Peter Thiel，Peter t h i e r 他所著作的《Zero to One》从零到一。那这本书我买了很久，我看了一下它的出版日期，大约是二零一四年。然后直到最近，我终于把它看完了。那我必须说，这本书对于不是什么大企业家的我来说，它并不是很好读。不过，关于新创公司四处崛起的这个部分呢、啊，我倒是蛮有共鸣的。因为呢，在我的职业生涯当中，也有一段是新创公司的一员。那当时候约莫是四五年前了吧。我甚至完全不知道什么是 start up 新创公司我、哦、更没听说过、这个、这个词，更没有听说过企业孵化器，就是 business incubators。那么，根据全球最大的企业动态研究公司呢，全球创业观察 （GEM） 指出，新创公司、新创企业的定义呢，就是一个根据合法资源在四十二个月内成立的企业。以企业以获利与公司成长为主要的目标，提供服务或者是产品，将理念创造出其价值。简单来说呢，就是就像说，比如说，哦，我现在就成立一个罗伦说公司，然后想到我要用罗伦说来赚钱，比如说我就是说用说书来赚钱，那我拿出资金嘛，我就成立了罗伦说这个公司，从最简单的营运基础开始盈利。那它就可以是一个很简单的新创，那它的相反词就是运营成熟的企业、啊、本书呢开篇就提及了创业思维这件事情，那作者就说了，新的科技常常来自于新的冒险事业，以及新的探索，还有尝试。各个领域呢都会有新创的尝试，而这种尝试往往都来自于一小群人因为使命感而结合。努力让世界变得更美好。那听到这里，你可能就会问说：为什么是一小群人呢？因为新的事物在大组织当中很难去推行，既得利益者不愿意冒险，或者是哦、呃、作风保守的主管明明知道，也许你的方式能够呃优化许多僵化的机制，但因为没有肩膀，也不想承担，然后或者是说根本就。没有一个人来主导这件事情，故不是不予采纳，就是处处阻挠。那我自己是蛮有感的，因为我现在工作的环境算是一个品牌很悠久的一个一个公司吧。那它的这集团内的体制呢，都是既定的。比如说我我现在要上一个千层好了，这千层可能会先过 A 主管，然后再过 B 主管，然后 B 主管的位阶可能比较大，可是。他当时候设定的流程，就是他可能不知道设错了还是怎么样，就是会先过 A， 再到 B， 又回到 A， 然后 B 又要再签一次，就是很奇怪就对了。结果这件事情呢，就是讲了讲了两三个月吧，就是从我我我跟我同事提出之后，然后到现在还没有人解决。所以呢，其实是在生活上面或是职场上面，的确有处处这样子需要去优化的。的做事模式哦，那如果你想到了一个新的 idea， 那么你去建立它的话，这就等于说是你去创业了。新创事业呢，或是具备新创特质的组织所要做的事情，就是不断的去质疑构想，从零开始思考，进而不断的去证实还有落实。其实我对于新创事业来说，我觉得一直不断的去质疑跟构想是非常。必要的一件事情，因为通常它的起源是来自于一个一个 idea， 可是这个 idea 它可能就这想法，它可能会还需要使用者去证实它，然后你要找到很多使用上面的破口，然后再不断的去优化、去调整，然后让使用上面的这些不舒服感越来越降低，那么你才能够大大提升你的获利的机会。所以呢，综合以上所述啊，我们可以定义新创事业，也就等于一种未来的机会或者是趋势了。因为呢，它代表着优化现在已经存在的模式，或者是说创造出还没有人开发的更便捷的全新的生活模式。这种进步呢，就有两种形式。那第一种是水平或者是延伸式的进步。这种进步是复制已经成功的方法，也就是从1到 n。那第二种呢是垂直式或者是密集式的进步。那么第二种进步呢是指开发新的事物，也就是从0到1举个例子，如果你利用一台打字机去生产出另外一百台打字机。这就是水平式的进步，但如果你从一台打字机当中生产出一台文书处理机，那么就是垂直式的进步。所以啊，从一到 n 的这种水平式的进步显然是比较容易的。比如说啊，全球化，它就是一种常见的水平式进步，或者是说开分店，这样也算复制已知的成功盈利模式，这是相对来说比较简单的。那本书的重点呢，当然就跟他的书名一样啦，就在于谈论如何从零当中去挖掘出那个一，亦或者是说，你要在投资的时候，因为你不一定是创立者嘛，你有可能是投资者，那你要怎么从众多的零当中看出最有发展出一的潜能，或者是说，发展出一了以后呢，到底谁是具有比较长远的发展潜力？那么作者就继续谈论到几种状况哦，包括竞争的迷思、后发优势、成功并不是众乐透等等。那我就从竞争迷思开始说起啦。竞争迷思是什么呢？就是人类啊，总觉得竞争能带来更好的结果，这无疑是一种迷思哦。如果说创意的独占结果是让新产品，新产品会让大家都受益，比如说像 Google。他可能他独占了，就是现在的市场。那大家都习惯了 Google， 然后因为 Google 而受益，或者是说 Facebook， 他独占了这个这个市场。在现在来说 ，Facebook 是没有跟他相似的产品的对手的。那他的产品让大家都受益，并且他不断的去优化，然后让大家一直持续的能够愿意使用这个产品。那么为创新者呢，就也可以带来长期的利润。那竞争呢，就意味着说产品是没有实质的差异的，而且大家也都没有利润。那么，为何社会上还是充斥着竞争呢？因为呢，就是来自于一个很残酷的事实，我们已经习惯了，我们已经习惯这种扭曲的意识形态。从小到大呢，你可能会不断的面临学业上的竞争，那出社会之后也有职业上的竞争。即便我们的竞争越来越多，可是你有发现吗？就是我们得到的似乎越来越少。就是应该说，呃，你得到的结果或者是你得到的成果，它与你竞争当中所投入或者是所付出的事物吧，它不会是成正比的。作者呢就举了自己为例。当时呢，他他从小他就是一个精英式的学生哦，就是一路都是顶尖的学校啊，然后不断的往上去去进修。那大学的时候，他就申请到了斯坦福的法学院，并且持续努力不懈的争取，成为人生胜利族的机会。在法学院的世界当中哦，最高荣誉就是在每年毕业的数万名学生当中，争取只有数十人才可以进入的最高法院。当时作者啊就在联邦上诉法院中工作一年，然后他就接受到了一个受邀的面试，他就要争取就是成为最高法院大法官甘乃迪还有史格利亚的助理。那这对。就是法学院的，就 Stanford 学生来说呢，是一个非常非常高的荣誉。他当时候是差一点点就可以赢得这个职务，可是呢，他就不知道为什么，反正就是跟这机会擦身而过了。那书中也没有交代了。总而言之他，他他讲的状况就是说，他当时候面试跟这两位大法官是相谈甚欢的，但不知道为什么他还是没有得到这个机会。那当时候无疑他就受到重创啊，因为他一直都是获得成功的结果嘛，然后没有想到竟然错失了这么这么重要的一个机会。那后来在辗转经过人生的周折之后啊，多年后他就创立 PayPal。那创立 PayPal 之后呢，他运营的很成功，并且最后呢以极,极高的价码售出。在他出售 PayPal 的那一年， 2 0 0 4年，他遇到了一位他的大学同学，然后这位同学多年重逢的第一句台词，并不是“你好吗”，而是“彼得，你现在是不是很高兴当时没有得到那份工作？”其实，在看到这里哦，我就得出一个结论：其实竞争它不是不好，重点是如果你以竞争为目的去从事的行为的话。但是盲目的，你会扼杀掉你本来就拥有的东西，或者是其他更重要的东西，因为你就只想着要赢嘛。那竞争赢了的结果呢，也并非是人生最美好的。反之呢，重点不应该摆在竞争，而是开创。那我们再继续讨论下去啊，我们已经了解到一味的竞争并非好事。那么，当我今天要创业的时候呢，我是不是一定要找到一个新的服务或者是项目，发展新创事业才会成功呢？那其实并不然哦。当然，一个如果你是第一个进入市场的厂商的话，你当然就可以抢得比较大的市占率，这个是毋庸置疑的。但是呢，率先行动啊是一种策略，不是目标。书里面就说了，你真正重要的目标是你可以在未来产生现金流。如果有其他人后来居上，比你先创造了先现,现金流，那么你就算是第一个这么做的人，你也不会有什么好处，因为你就不赚钱嘛。其实简单说白了就是这样子。那后发优势是什么意思呢？意思就是说，在特定的市场中做出一个最后一个重大的发展，并且享受数年或者甚至数十年的独占利润。实行的方式呢是主导小型的利基市场，从那里开始壮大规模。那在这里呢，作者就引用了西洋棋前王何塞的话，我很喜欢。他说。要成功，首要工作就是必须先研究残局。我觉得这里完全就是这句话说的超好，因为我自己就很长，就是怎么讲，这也算是我自己的一个职业上的信条吧。我觉得这里完全呼应一件事情，就是不管你的梦想是什么，开创新的契机永远比竞争有用。比如说，我在面试一个新的工作好了，我要争取一个机会的时候，我不是先去想说我要怎么打败其他人，我不是专注在先鼓吹自己到底有多好多好，我都会先研究这公司到底还有什么可以优化的地方，或者是说，在我的领域，我可以怎么样让它现行的东西变得更好。比如说，我就会去研究他们的社群媒体的发展，他们的撰文方式，他们的图片，然后他们的主题，以及他们是否有下广告，然后他们投广的金额大约落在哪里，然后他们还有什么东西是可以聚集跟优化的。我往往会在面试的时候做一份这样子的简报哦。那也可以跟大家分享的是，我之前呃。两两份的工作，第一份呃，前一份是在外商嘛，然后第二份 headquarter 是在台湾。那这两份工作有一个共通点，就是呢，我在提出这样子的优化简报的时候，啊、呃，其实这两份工作的面试都是需要有两个回合的。可是当时候我都会在第一个回合的时候。然后主管说，就是当时候的面试官就会说：“哎，你等下还有时间吗？我就直接请第二回合的，呃，总经理或者协理就来跟你聊一聊。”然后我都有得到这样的 offer， 所以啦，所以如果有正在找工作的朋友，或者是啊、呃、在职场上面有一些瓶颈的朋友，往往不可以建议你们去思考一下，不要想的是怎么样。就是竞争，怎么样赢别人？怎么样比别人业绩更好？你想想怎么样突破现在的僵局？想想怎么样可以在自己的工作的领域当中去优化残局，那你会收获到更好的结果。那么，其实我想跟大家分享一下，因为这本书它。其实就是在讲说，你要怎么样去哦、呃，创造一个新的事业，或者是说，你要怎么样在一大片新创的蓝海当当中找到就是适合去投资的对象。那我这边当然就呃，跟大家分享一下以前在新创公司工作的一个血泪史。<笑>那当时候呢，因为我自己是一个很。希望自己工作的内容啊，是我很喜欢并且觉得有意义的。我没有办法去做那种就是周而复始，然后我感觉不到有在生活的意义的工作。所以当时候我们新创公司那时候啊，我进去的时候是没有什么，他的他的 business model 是还不非常的明朗的。然后在我跟我当时候的主管进去之后，我们就呃讨论出了一个。一个比较明确的架构，就是一个为就是呃专家的平台。那这个平台的服务呢，它有两端，一端是我们要找许多就是专业的专家上线，那另外一端呢，我们就要找使用者来使用。那这个平台呢，它说穿了，如果是比较简单的来举例的话，就有点像是补习班的预就是预约课的时间，你可以在上面就是购买课。有点类似，像是现在的哈好这样子。那当然，哈好有成功啦，那我们当时候为什么失败呢？其实我觉得当时候我们找的专家是非常非常好的。其实原因就在于，第一个，当时候公司的资金已经烧了大约三年；然后第二个是当时候找的执行长是有，一点，嗯，不是有一点，是是非常的，就是。比较比较没有，呃，这个比较没有这个核品牌核心的概念吧。龙岩之他，他他就是用各种手段去包装这个网站哦，然后去去相相信了，哦、呃，比较有点有点像听信了旁门左道了。然后呢，就当时候就是把，因为我们就是花了很多的钱，然后去有自己的 R D 团队嘛，然后去开发这个平台。然后他就听信了一个比较其实没有非常多经验的的一个算是产品项目的领导者吧。然后呢，结果他就完全就把这个平台给做砸了。那现在这平台其实当时候的在低低 bug 的阶段呢，是有非常非常多的破口的。然后后来那个领导者就也就摆烂，然后就就离开。那当时候为什么执行长会听信他的话呢？因为他就是不知道从哪里，然后做了一个做了一个什么，好像半年可以回收多少钱的一个一个算式吧，还是一个简报。那后来当时这个香港的执行长就就听信了他，就觉得啊，把钱压在他身上就一定可以回收了。因为我刚刚有提到啊。创造现金流是很重要的，所以呢，当时候他就是由他来去领导那个平台。那我跟我主管呢，就专心的在寻找专家，然后以及扩张我们的呃平台上面的内容为主。其实当时候我们很庆幸是找到非常多就是很好很好的专家，他们很在乎他们服务的人是不是有真的因为他们的服务变好。然后这方面不乏有可能运动专业的、健身专业的，还有一些可能哦艺术治疗专,专业的等等等等的。然后当时候我也接触了很多就是这些专业里面领域的知识。那我也帮那些专家都写各写了一些采访稿。然后因为很多专家他们其实是。从国外念了这个专业回来，我举一个例子哦，这个这个项目也是我之后很想要跟大家分享的，就是表达性艺术治疗这件事情。表达性艺术治疗英文叫做 Expressive Art Therapy。那它其实就是一种心理治疗的方式，可是，在台湾呢是并没有这样子的科目的。那表达性艺术治疗，它包括了就是艺术治疗，舞蹈治疗、音乐治疗、园艺治疗等等等等的，就是总而言之，可以称之为跟艺术有关的。哈。都可以叫做表达性艺术治疗，那只是因为项目不一样，所以有不一样的，因为它的基础不一样嘛。比如说像是音乐治疗，那你可能就要有音乐的基础，你要会某一种乐器，并且了解乐器与人人的这种心理、生理反应之间的牵连。才可以去再更深入的去进行它，然后我之后也会再去多分享这一些故事哦，因为我觉得真的有太多可以分享的东西。那么再回到就是我们我们创立失败的那个平台，其实它这个例子很特别，就是我们的服务是非常成功的，因为这些专家他们回台湾之后，第一个他们缺乏机会，他们的专业是哦、呃、不符合台湾的。就是没有办法正常职业了。台湾的的规范是只能够让有考上心理师、医师执照的人，然后他们可以去开设心理诊所。但是心理系他们有一些条件，好像就是你必须要是心理系毕业的。然后如果你是音乐系毕业，你后来再出国去念音乐治疗的话那那当然就没有办法承认等等。所以啊，所以他们就有很多职业上面的困难，他们可能只能附属在哦、呃、教育机构当辅助疗法，或者是其他的心理师所开设的机构，然后来去也是当辅助疗法等等。可是其实你谈到钱就没有那么简单嘛，可能就是人家营业啊，要收你场地费啊，要怎样怎样，要可能要跟你分啊、分润啊等等的。其实那当然都不不如他们可以自己出来职业来的更能够，呃，回收他们生涯职业所需要的费用哦。所以当时我们的服务就是，呃，我们会企划一套，就是帮这些专家去包装的这些行销包装，包括呃曝光啊、下广告曝光，然后还有就是采访稿，然后让呃。课就是像消费者可以在我们的课程平台上面第一时间就了解到这个专家的专业背景，还有这个专家的经历，然后他们有了初步的信任之后呢，购买这个课，然后去跟专家联系，然后在这个过程当中呢，除了就是在平台上面我们要有 user story 嘛，然后我还就是去专访了很多的 persona， 然后来去。完整这个平台的这个机会，只是当时候就是真的是执行长真的相信错人了，然后呢，这个平台就被搞得一团乱这样子。然后当时我跟我主管就还想说，没关系，那我们就舍弃这个平台好了，反正这个网站还没有好之前，我们也是有招生的方式，我们可以靠靠着就是 Google 表单去招生，然后我们还是可以哦、呃、用粉丝团好好的帮我们的专家做一个行销曝光跟露出，因为其实我们已经有接触到还蛮多的专家是。真的，他们的服务真的很好，然后我们也很想要，就是把他们就是包装的很好，然后让需要他们服务的消费者就认识他们。直到后来，就是我们发现这执行长他真的是，哎，真的是太心怀不轨了，因为他当时候其实他就觉得，哎，这个网这个平台失败了，当然投资了烧了很多的钱嘛。尤其是在我们进来之前，他又已经烧了第三年，然后第四年他又投资了一个一个宁城，结果结果他竟然还是没有没有打算，真的是一步一脚印，好好把产品先做好。他是让我跟我主管，就是希望我们可以确保那个平台的皮看起来很正常，然后他还要另外再去寻寻找，就是别的冤大头，然后可以再购买这个平台。然后当时候呢，我我我就觉得，啊，这真的是因为当时他真当然真的是山穷水尽了，他才把他的心里面这个最终的计划给说出来。就一说出来，就是大家都吓一跳，然后就下一个礼拜马上大家就连续的提离职，这样子，就是还留着的同仁啦。那当时我就离开了这个新创企业了。不过我觉得当时候的过程是带给我受益良多的。所以这其实也是我想跟大家分享的。那为什么讲这个故事？哈，因为在这个书里面，它有提到说新创企业要怎么样崛起。比如说，你怎么样从诸多的零当中找到能够有潜力、可以长远的去发展那个一的这个机会的新创公司。那再就是要讨论到啊，你你讲新创公司为什么会成功，那你当然就会去讲说新创公司为什么会失败。那比如说我刚刚讲到的是人为的问题。那我想再跟大家分享例子哦，别的例子。我在我有的时候很喜欢去逛那个 Meet 创业小聚，如果有兴趣的朋友也可以去看看，上面会有蛮多的故事的。我觉得它又跟那个经理人有点不太一样，因为经理人是讲很多名人嘛，很多高级的经理人他们的做事方式啊，或者是一些励志的故事。可是像 Meet 上面呢，你可能就会有时候看到一些失败的案例，我觉得还蛮有趣。那当中，他就有提到一个一个细苦的新创的宠儿，叫做 Homejoy。那他说呢 ，Homejoy 的服务是什么呢 ？Homejoy 是家事服务，它就是会让他的这个。使用者在平台上面就可以预约来帮他清扫家里，你不需要再自己去找，或者不需要再自己清扫这样子。那 Homejoy 当时候在网络上面进行群众募资啊，它它的收费是低于产业的平均水准的，这也就是它诱人的地方。因为你用 Homejoy 去去。去就是寻找这个清洁服务的话，那你当然就可以用比较低的费用嘛。那他他为什么能够用平台来去做这件事情？他的收收益在哪里呢？因为他是规模化来做这件事情，所以他就可以创造出一定的收益。那这这间新创公司，这样乍听起来应该是蛮健康的、啊。他的问题在哪里呢？他在取得创投之后啊，他就全力的快速扩张。可是呢？其实他没有想到的是，说他的商业模式有一个很大的漏洞，就是顾客是没有足够的粘着性的。因为呢，清洁人员呢、啊，他其实是可以可以直接跟那个顾客去联系。当他第一次接触到这个顾客的时候，他可能中间当然他的服务一定要付平台费嘛，然他那他就会觉得他的收入就减少了。但事实上，在他接触到客户之后，他大可以把这些客户的名单都弄成是他自己的，所以。相对的，呃，服务比较好，服务品质在一定程度之上的这一些清洁人员呢，他之后或者是说在跟 Homejoy 有第一次的合作之后，他就不需要再用这个平台了。那 Homejoy 到底后来就会怎么样能够保持他有足够的人力，然后让顾客去预约呢？那上面的派遣人员就没比较没有，因为因为能够。跟顾客缔结合约的都是那些比较优质的清洁人员嘛？那有哪一些人是只能依靠平台，就是没有办法跟顾客缔结这样子的合约，就一定要让人家收平台费？就是一些比较比较废的人，新手啦，或者是说比较没有没有服务经验的人。所以呢，当时候 Homejoy 的扩张。尤其他们在很多的城市快速的扩张。那根据我刚刚所说所举的例子，那 Homejoy 的平台服务很快的就变成是大家在那个平台上面都预约的是比较烂的服务，然后或者是呃品质比较差的服务。那当你的服务体验很差的时候，那你的平台就是就是快要走向倒闭的一个一个一个预兆这样子。那、啊、到时候 Home h o m e 他还是不断的在成长，因为他坚信他的模式是可以，呃，可以成功、可以盈利的。所以呢，当时候他后来就是烧了数千万美元之后啊，他就一直没有办法去弥补这个漏洞嘛，因为大家就会觉得，哎、欸、，Homejoy 其实就是等于是我来收集顾客名单的一种工具，我只要抽第一次之后，我就可以，我可能就可以收集到可能一两家富豪，因为我就足够吃穿了，我完全就不需要这个平台了，所以他的服务体验就越来越差，越来越差。所以这对所有的创新者来说，就是一个教训。你可以对商业模式的创新进行实验，可是你要确保事情是做的合情合理，而且你要去了解在那个领域当中到底发生什么事情，然后去一直假设出各种的可能，然后确保你的公司是可以不断的创造现金流，而不是一直在初期的时候一直补贴，补贴到中期的时候还发现啊还是继续要补贴，然后到后期的时候发现啊没有没有办法开创出新的现金流。那最后呢，再回到这本书，那它中间就讲了很多关于新创企业的成长的过程啊，还有契机啊，怎么样才能够真正找到客户啊，怎么样才能够保证你的服务、你的现金流不会中断等等的。不过我很喜欢他最后做的一个结论，就是呢，不管你不管你追踪多少的趋势，未来都不会自行的发生。关心技术的奇异点会长得什么模样，还不如关心我们今日面临的严峻的选择：我们是要全无作为，还是要尽力而为？这取决在于我们手中。我们不能理所当然的觉得未来会更好，所以从今天开始，我们就必须努力创造未来。我们是否可以达到技术的奇异点，可能不如我们是否能把握现有的独特机会，在职场生活中追求新事物来得更重要。对我们来说，每一件重要的事，像是宇宙、地球、国家、公司、人生，还有当下这一刻，全部都是独一无二的。所以呢，今天的任务是找到独一无二的方法去创造新事物，不只让未来变得更不一样，而且要更好。这就是为什么我们要从零到一的这个过程最重要的第一步，就是你要独立思考。唯有重新看待世界，像古人首次见到他那样觉得新鲜古怪，我们才能够重新创造，并将更好的未来留给后世。那我觉得他这一段真的是做得很好。那像新创企业，像比如说我现在录 podcast 的这个 First Story， 我也要借机会谢谢他，因为如果没有 First Story 这个新创的那么那么好的好用的一个平台的话，我也不可能那么轻易的就制作 podcast 节目。所以啦，如果你还不知道新创公司是什么的话，也许你可以开始就是来看看说，哎，其实有很多的新鲜的事情在发生在这个世界上面，比如说，呃，像 Clubhouse 啊，像是 Uber Eats 啊，像 f u l l p a n d a 这些等等的，他们都是。那么未来还会再发生什么呢？就让我们一起拭目以待。那么今天的节目就到这里啦，如果你还有什么想听的话，也欢迎到读文书的 IG 和我互动哦，拜拜。